0: Olá, boa noite. Boa noite a todos que estão entrando aí. Boa noite, amigos. Estamos hoje iniciando. Ah, Fer, tudo bem? Nenê, boa noite. Meninas, boa noite. Estamos iniciando mais um Reflexões Psiquiátricas trazendo. Uma pessoa muito querida, uma pessoa pública muito, muito querida. Uhum. Helena, boa noite. Luiz Fernando, é você, meu amigo? Está uhum. frio em São Paulo. Vamos lá, estamos esperando a Maria Cândida. Uma figura, uma mulher muito querida, uma mulher que tem uma grande história, tem uma grande história, é, tem uma história muito grande na televisão brasileira, agora ela está trabalhando bastante no mercado digital, Flora, boa noite, deixa eu trocar aqui, Cristine, boa noite, ah, entrou a nossa convidada especial, Hum? Epa. Olá. Boa
1: noite.
2: Boa noite, Dr. Taki.
1: Boa noite, dona Maria Cândida. A senhora está bem?
2: <risos> Tudo bem nessa noite gelada de São Paulo.
1: Não, não parece que está com um frio aí você tá de camiseta tá uma coisa Porque leve eu tava
2: com muita dúvida do todo se eu colocava uma a entrevista com você eu sei que tem vários intelectuais pessoas é, letradas é, é. pessoas muito famosas eu falei assim será que eu coloco essa minha jaqueta de couro aí eu hum. eu achei melhor eu vi com outro figurino da pantera cor rosa <risos> é que eu acho que tem mais a ver com a live
1: Daqui a pouco a gente pergunta se é lobo ou se é pantera.
2: As duas. Mas depois. Tá, certo.
1: tá bom. Ó, Primeiro eu queria te agradecer você ter aceito esse convite. Uh, você é uma profissional, você tem anos de jornalismo. E eu sou um amador. E você me ofereceu essa confiança de poder te entrevistar. Né? Uh, eu lembro que a gente... Você me entrevistou... Quantos anos faz? Faz 30 anos ou 20 e tantos anos?
2: Em 1995. E sabe por que eu lembro bem dessa data? Primeiro, porque você é uma pessoa especial, um profissional especial e tudo isso. Segundo, porque você sempre falou de Você falava de algo que me interessava muito porque era um pouco do que eu vivia. E terceiro, porque eu estava na Record, a primeira vez que eu passei pela Record, e foi em 95. então eu sei porque depois eu fui para Globo, a Globo de São Paulo. Então foi esse período, eu lembro exatamente a data.
1: Então, tá vendo? Você foi muito generosa comigo na entrevista, hoje eu estou entrevistando você, o mundo gira, não é assim? Lembra do mundo gira e a Lusitana Roda? Era um antigo comercial que tinha?
2: Com certeza, Esses... agora eu nem sei se existe mais, né? Era... É,
0: eu também não sei.
2: É. Pelo menos eu não vi mais, ninguém mais está mudando com essa. Com caminhões. Não, ninguém muda que...
1: de casa, ninguém sai de casa.
2: Que bom, Ô, né? Maria
1: Cândida, ah. eu queria começar perguntando um pouquinho para você hum. é, como é que foi a sua trajetória no jornalismo? brevemente até chegar no momento de hoje e depois aprofunda um pouquinho mais.
2: Tá bom. bom, eu comecei, eu sou uma mulher branca privilegiada, não de família, sim, privile... mulher branca privilegiada, nasci aqui por volta da Paulista, não vim de família rica, mas tive oportunidade de ter boa educação. E dentro dessa boa educação eu tive pais politizados, eu tive hum, música boa, eu tive muito que me levaram a querer descobrir o mundo, a ser essa pessoa que, que quer descobrir as coisas o tempo todo. E isso me levou ao jornalismo. Tá? É, você está bem? Porque eu vi que você rodou aí. Você está bem? Rodou. Eu estou bem. A conexão, a conexão.
1: Não, não, estou bem, estou bem.
2: Tá, tá. Então, aí eu. Teve um fator antes do jornalismo, que eu, com 14 anos, eu fui ser era um era um, um ganha-pão, assim, um, um, uns bicos. E eu comecei a fazer muito comercial e tal, porque eu sempre falava muito isso e aquilo. Então, eu tive esse período aí que eu fui modelo, depois eu fui, tipo, vendedora de loja, que, no shopping e tudo, até que eu fui para a faculdade e resolver ser jornalista. Quando eu resolvi ser jornalista, eu, eu nunca eu nunca falei que eu, eu... E tem um porquê de eu estar falando isso e você sabe. Eu nunca eu escondia de todas as pessoas que eu tinha sido modelo na minha vida. Porque era a, a, a cruz para mim. Era assim, a minha cre, credibilidade zero eu ter sido modelo. E eu queria ser uma super jornalista. Eu queria ser uma correspondente de guerra. Eu queria escrever para os melhores jornais. Tanto que... No Segundo pro o terceiro ano de faculdade, eu fui de estagiária no Rio do Jornal do Brasil, que era o jornal que eu era fanzona, fãzona, que tinha os melhores jornalistas né, do Brasil. Mas depois eu saí. Daí eu fui ver a televisão, daí eu me desencontrei, aí acabei tudo, aí toda a minha figura virou isso, pô!
1: Imagina, que isso? Que isso? Uh, ó, tem gente dizendo que te ama... Tem alguém que diz o seguinte, te fotografei na época de modelo.
2: Gente, deixa eu ver aqui, eu Olha, quero dar um
1: para
2: as minhas seguidoras, minhas seguidoras maduras, mulheres maravilhosas, elas são muito fiéis, eu estou vendo várias delas aqui. Tem umas que suas que também já estão, mas eu não sei quem, quem falou não. É, não, não, não sei. Depois se fala de... Ah, Mujica, claro, te fotografei na época de modelo. Então, eu não era uma boa modelo. Agora eu, eu tô, voltei a ser modelo madura, porque eu faço tudo, não é Mujica? Mas faço tudo porque eu gosto, eu acho que dá para ampliar. Desculpa, doutora, é que eu tô falando aqui com, é, é, certo. com o fotógrafo. É, é. Mas...
1: Helena, Thelminha... Ô Dorli, até você, puxando o saco dela, olha, mulher maravilhosa, mulher maravilhosa. <risos> Os elogios todos aí para você. Então, é...
2: e você quer que eu continue lá do
1: jornalista? Aí eu vou ou... perguntar para você. você. Deixa eu perguntar para você. Eu soube que você fez uma, talvez no início da sua carreira de jornalista, você fez uma matéria com moradores de rua, com gente na rua, e você submeteu-se a, a, a uma não, não,
2: não, a dificuldade
1: submeti... para fazer essa matéria, não?
2: Não, no fundo, isso nunca ninguém me perguntou. Por isso que você é bom, doutor. Por isso que você é foda. Vou te... <risos> Por isso que é bom, você vai lá e pesquisa. Tá bom. Eu ganhei um prêmio. Ninguém imagina né, que eu ganhei o prêmio de jornalista e escrevendo. É, quando eu estava no terceiro ano de faculdade é, tinha uma a revista Imprensa né, que não existe mais e eles soltaram um comunicado é, tinha um, um, um tipo um concurso né, e e cada mês ganhava uma pessoa né, e, e tinha que escrever uma matéria e, e aí eu fui, fiz para uma matéria de rádio, que a gente chama radiojornalismo e tal. Eu fui entrevistar não moradores de rua, eram, é, eram trabalhadores da construção civil. Esse hum. movimento que aconteceu muito, que construiu São Paulo, mas eles estavam. Eles sabe onde é o viaduto do chá, não tem aquele hotel, é Otton aquele hotel? Não, não me lembro. É, um,
1: é, eu acho que é Otton, é um antigo então, hotel tradicional em São Paulo. É. é,
2: e a Praça Libero Badaró era uma praça onde é, tinha esses moradores que eles moravam lá e trabalhavam na construção civil. E aí, eu fui fazer, eu fiz essa matéria pra rádio, tinha que fazer uma matéria pra rádio, falei, nossa, puta história! E aí escrevi pra revista imprensa. Um dos jurados, eu ganhei em um dos meses como jornalista lá, que ele era jornalista do futuro, que era o nome. Acho que acho que dei algum deu futuro. Certo,
1: deu certo, deu certo. <risos>
2: então, aí o Carlos Maranhão, que era um super jornalista, que, assim, que é, né, um super jornalista, mas ele era da Veja, da Veja São Paulo, e ele me chamou para ser frila da Veja São Paulo naquela época. Então, eu já tinha sido estagiária, como eu te falei, no Jornal do Brasil. Aí, eu voltei porque eu não podia largar a faculdade. É, eu morava lá, num albergue da juventude, no começo, porque eu queria muito fazer esse estágio. Ninguém acreditava em mim. Eu não tenho ninguém na família jornalista. É, ninguém queria. Todo mundo falou assim, ah, jornalista vai morrer de fome. E pra que tão bonita, né, jornalista? Porque, né? <risos> Enfim. Então assim, nenhum futuro zero E, e eu ia meio que nas, nas caras sempre Sempre foi assim comigo E aí eu não podia Não dava para transferir tudo Então eu morava no albergue da juventude, voltei E aí depois, nesse ano eu fiz essa matéria Ganhei esse prêmio Me chamaram da Veja São Paulo E aí eu fui assim Foi uma coisa levando a outra pá, 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 Que eu fui meio que Eu sou obsessiva né Eu, eu sei que um, não é fácil eu estar cara a cara com um psiquiatra, porque você deve ver todas as minhas obsessões, meus transtornos, minhas
1: loucuras. Minha... Você é uma pessoa agradabilíssima, você sabe disso. Né? Obrigada, pequenas, pequenas loucuras fazem parte da normalidade, não é? Sim. Eu é? acredito,
2: né? eu acredito. Mas eu não sei na teoria como funciona tudo isso. Mas tudo bem, está tudo certo.
1: Ó, eu também tenho gente que me puxa o saco. Ó aqui. Sim, eu a doutora Daniela disse que eu devia ganhar um programa. Ô, ô, Maria Cândida, fala lá com o Bolinho, se eu não tenho direito a um Puta, programa. Eu nem
2: conheço o Bolinho, tô, tô, tá, nem conheço o Bolinho, eu não tô nessa esfera. Eu sou uma trabalhadora
1: cantada,
2: eu, eu não tenho esse... esse entendeu? Eu não tenho essa, essa moral. Eu, eu sou a, aquela que, que... Ah, sei lá, nem sei que eu sou. Uma,
1: mas enfim... Eu, eu acho que você começou a nossa entrevista é. com um excesso de humildade. Tá bom. Você começou a nossa entrevista abrindo mão de uma história, que é uma história de muito sucesso, né, que você tem. Hum. Hum? Bom, e agora eu vou perguntar algo chato. Tá bom. Bom, algo chato que você, você contou no Instagram. Né? Você contou de um período hum. onde você eu acho que era modelo, e usava moderadores de apetite naquela época. Sim. Hoje você alerta as mulheres, por favor, não usem isso, não Sim. foi?
2: Sim. Uh, assim, eu, eu aprendi, hoje eu não tomo muitos anos, décadas já, mas eu tive que ter um acompanhamento médico muito grande para largar as anfetaminas. Eu não tenho nenhuma vergonha de falar, porque eu sou uma geração Infelizmente, essa porcaria é aprovada, não é, doutor? É aprovada, não é? É, e é uma. Horrorosa. É, depois eu
1: te. É, depois é eu te conto. Da...
2: É, pode pode falar.
1: falar. Não, fala, não. fala.
2: É parente da cocaína, não é? Anfetamina? É. Então, o é, um médico me explicou. É... No fundo, acho que eu tive tanto interesse. Não que você não fosse tão interessante, mas eu tive tanto interesse na entrevista que eu fiz com você em 95, porque eu já tinha passado. Por isso, quando eu tinha 15 anos de idade, que é quando você é adolescente, eu era uma adolescente, eu, eu tenho um corpo normal. Eu sou uma mulher, uma mulher é, curvilínea, é, gostosa. Ah, eu tenho que puxar meu saco também. Modéstia
1: à tá. parte. Modéstia à
2: é, parte e tal. E sempre fui uma adolescente normal, com peso normal, que fazia lá sua natação, nunca fui esportista. Enfim, normal, padrão. Até que me chamaram para esse negócio de modelo, que a mãe nunca quis... É, e eu queria, e tudo. E aquelas coisas de adolescente, né? E aí, já na agência falaram, você tem que emagrecer 10 quilos. E hoje não é diferente. Eu já vou chegar nos remédios para emagrecer. E hoje não é diferente. Né? É, o padrão do corpo perfeito existe. E existe nas modelos também. Se você pegar o um aplicativo, eu sei que você não deve ir no aplicativo da, da Zara. Sabe a loja Zara ou não? não não
1: sabe? Ei. A doutora claro, é Daniela, loja espanhola. que tá
2: aqui ela deve, ela deve saber.
1: É uma loja espanhola.
2: Então, que teve trabalho escravo, agora hoje não, não tem, mas enfim, se você pega o aplicativo deles aqui de roupa, você só vê modelos magérrimas. E isso uhum. inclui. E eu já vou chegar nos remédios para você. Isso inclui a, a total. Que, que, por exemplo, eu sou uma mulher de 50 anos. Que quero vestir uma calça jeans X. Por que, que eu tenho que ver uma modelo, só uma modelo de 15 anos, é, de 20 anos com a calça jeans, se me serve e, e tudo? Então, assim, esse, esse padrão tem que ser totalmente mudado. Quando eu tinha 15 anos, então eu ouvi: tem que emagrecer 10 quilos, tem que não sei o quê, tem que isso, tem que aquilo. É, você não tem uma formação. Né? Tanto que a gente não é treinado na nutrição, assim, a gente, eu sou uma geração que não tinha nutricionista, essa coisa nut assim, tinha uma ou outra, mas nutricionista não era, né, não existia uhum. isso, né, hoje todas as, a minha filha acompanha nutricionista, então, que tem, que minha filha que tem 15 anos, ou seja, a receita para o sucesso sempre foi o remédio para emagrecer, que era a anfetamina, que te deixa viciada, que te deixa neurótica, que te deixa pilhada. Imagina uma mulher que eu não tenho, eu não estou sob efeito de nada, nem álcool, nem droga, nem, nem, nem nada. E sou assim, a milhão, essa hora, acordei cinco da manhã. Imagina eu sob efeito de anfetamina. Ficava muito pilhada e depois dá uma depressão isso é horrível você realmente não tem fome eu não comia nada eu comia uma maçã ou seja nada de nutrição uma coisa um algo que vicia e as modelos passavam os médicos que mandavam rece nem ir você, não, você uhum. sabe é era o mercado negro da anfetamina e depois eu tenho mais coisa para te contar aí também nessa época, mas pode vai na sequência é, que eu... não vai ficar muito pesado.
1: Eu vivi essa época porque uh, quem cabeçou um movimento foi o professor Anthony Wong falecido, e ele pediu que diversas especialidades fizessem um parecer para a remoção da anfetamina. Eu fiz o parecer psiquiátrico para a remoção da anfetamina. É. Isso durou um tempo, mas depois o Congresso voltou a, 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 a trazê-las de volta. Agora, eu acho uma coisa muito legal que você está falando, porque eu vejo o dia todo meninas e mulheres que têm um corpo perfeito, saudáveis,
2: Exatamente. que
1: vão a médico com, com a intenção estética. E aí o médico dá remédio para emagrecer, dá injeções que a gente sabe quais são para emagrecer. Então, acho que é legal a gente falar aqui com tanta gente que segue que o papel do médico não é obedecer estética. O papel do médico é cuidar da saúde não acha? Hum,
2: obviamente, doutor. Ó, a Fê Papa Campos, que é maravilhosa, é... eu fiz um curso de, olha, eu fiz um curso com ela de primeiros socorros. E ah, tudo.
1: olha aí, ela é especialista.
2: É, então, eu não lembro nada, Fê, juro por Deus, doutor, eu não lembro nada do curso. Eu não sei se a é minha memória de 50 anos, eu não sei o que aconteceu. Eu não lembro nada. Se tiver que socorrer, Bom, enfim, tomara que... Não, eu, vou, eu faço outro curso com você, Fê. É, e ela fala, hoje não é diferente. Exatamente isso. Não é nada diferente. Hoje, é, eu vou te contar uma história. Hoje eu sou modelo madura, porque o mercado tá se abrindo pra, pra, pra modelar de novo. Então eu faço televisão, eu faço Instagram, eu faço YouTube, eu, eu sou modelo também e isso e é aquilo. Eu ouvi já, assim, eu ouvi de uma pessoa que eu confio muito, que eu conheço há mais de 20 anos, uma história de uma... Eu não vou falar marca e tudo que envolve outras pessoas, tá? Uma influenciadora plus size que ia fazer uma campanha. Olha a loucura, gente. Uma campanha, a menina plus size... Modelo influenciadora. Só que a modelo é uma coisa, a influenciadora ela tem uma comunidade. Eu sei que as mulheres que estão aqui, que me seguem, não importa se é uma ou 50 ou um milhão, mas elas estão aqui para ouvir a gente, para ouvir o que a gente está falando e tem um sentido tudo isso. Então, uma influenciadora é uma super irresponsabilidade ela fazer uma fotografia, uma fotografia, é uma campanha para uma marca que não tem roupa para plus size certo É irresponsabilidade, que nem um médico fala assim, Dá um, um, uma coisa que vai fazer mal Para o paciente Chegaram no estúdio, tudo pronto Uma super marca de fast fashion é, As roupas não Serviam na influenciadora Plus size, por quê? Porque a marca de fast fashion Obviamente que é o plus size pero no mucho, né É a madura, Sim. a cabelo branco Mas só um pouquinho É, é, gord é, é gorda, mas não, não seja tão gordo, a gente sabe que a obesidade é um problema de saúde, isso e aquilo, mas não é isso que a gente está falando, a gente está falando <risos> da loucura do mercado, então assim, não seja plus size real, seja plus size só um pouquinho, porque é mais bonito, então assim, é muito cruel tudo isso. E isso vai martelando na cabeça das mulheres e elas vão se sentindo feias, gordas, gordas ou muito magras ou muito velhas ou tem transtorno de imagem, que é exatamente o que você... E aí a vida inteira, doutor, você pensa que o que aconteceu comigo com 15 anos não está na minha cabeça até hoje? Até hoje, claro. a minha neurose com peso e com tudo, hoje eu, eu cheguei, hoje eu cheguei num, num patamar e não é manutenção de peso. É uma coisa de, de corpo, eu entendo o meu corpo, eu entendo que o meu braço é grande, eu entendo que a minha perna é grande, eu acho bonito. E como eu acho bonito um bem. mas cada um tem um estilo, tem então é uma beleza. Então assim, mas isso veio até agora. É loucura o que, o que uhum. esse mundo faz com a cabeça. Por isso que eu falo, não tem que deixar. Ninguém vai fazer mais com a cabelo, menos com as minhas mulheres, ninguém vai fazer.
1: Perfeito. Eu costumo dizer que o menino é o pai do adulto. Hum. Ou seja, tudo que você experimentou lá atrás é que te forma hoje. E isso está dentro de você ainda. Né? Olha, a Fê Papa Campos foi generosíssima e sua fã mandou algumas perguntas aqui. E... Eu vou antecipar uma, porque você estava falando de influenciadora. Ela ah. pergunta -se o seguinte... Qual é a importância de ser uma influencer estando na maturidade? Hum. Qual é a diferença de uma influencer que ainda está nos 20 anos, 20 e poucos anos, como essas menininhas estão aí? Qual é a diferença?
2: A diferença é que quando você... Em termos de, de mulher, de machismo, a menina de 20 anos ela é muito mais empoderada. Né? Ela, é, hoje a minha filha de 15, é, é, como ela ouve o tempo todo, é, ela, elas veem que não mais... Eu, eu não vejo Big Brother, eu sou da TV, mas não vejo, porque não tenho tempo. Enfim, também não me interessa, acho que muito. Mas essas meninas aí, você vê que teve ala contra os machistas e tal. Hoje, as coisas, assim, com 20 anos, eu, fiz, eu, eu participei de um podcast até da Renata Cerbelli com a Camila De Luca, que foi uma das, das, das moças do, da final desse Big Brother e tal ela é uma super influenciadora e já era na internet e ela brigava lá, entendeu? Então assim, as de 20, 25, não chegam nos 40 e falam, você tá velha, querida. E assim, para São Paulo, né, os nossos amigos, não, não. Só que pelo Brasil, doutor. Eu já viajei o Brasil inteiro como repórter e a gente sabe o que, que é. É você tá velha, vai pra cozinha e acabou. E o cara vai uhum. lá e tem um monte, não sei o quê, e a mulher se acha, ah, eu tô velha mesmo, ai, porque eu tô gorda da mesma pessoa horrível, mas ela não se cuida mais também. E ela acha aquela relação um saco, não tem coragem de sair daquela relação. Ela não tem independência financeira, porque ela abdicou, muitas vezes, de anos da vida dela pra filho, não sei o quê. Não... Que não tem que cuidar de filho, mas tem que estar no contrato, porque na hora que tem uma separação, a mulher se ferra. Então, a influenciadora madura, Fê, tá aqui para isso para quebrar daqui 15, 20 anos e doutor, não, não, talvez não precise mais dessa influenciadora madura. Aí, o conceito do ageless, da não-idade, de olhar para a pessoa e. Amar ou odiar, sei lá não, não interessa Só que hoje é importante eu falar Eu tenho 50 anos, eu tô aqui Tô aqui pra quebrar tudo E tô aqui pra tirar estereótipo de idade Por quê? Porque a mulher lá do interior de Roraima Vai me ver Eu falo muito, né, doutor? É, vai não, me ver tá falar, ótimo. Eu acredito eu, eu quero ser Não sei que nem essa mulher Mas eu não quero mais ser pisoteada e ela vai me ouvir falar tanto, 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 só que na TV aberta eu não consigo falar ainda. Né? Porque é muito segmentado. Mas eu tento.
1: Olha, eu estou deixando os comentários porque as pessoas querem falar com você, querem ah, se comunicar com você. Adoro, eu Alguém adoro. Alguém sempre reclama. Os comentários estão no rosto dela, mas depois você assiste de novo sem os comentários. <risos> você, eu tô, tô você, já, eu pra falei para você cara. que a sua live ia ser sensacional pela tua inteligência, porque você já está antecipando, antecipou agora, uma pergunta que eu ia fazer para você. Muitas vezes a mulher mantém um casamento e a família por dependência econômica, por dependência emocional, por um medo de achar que é incompetente de viver sozinha. Outras me dizem, eu já ouvi isso, olha, eu tenho medo de me perder, de perder as referências, de viver fantasias e um monte de coisas e me perder. Uh, o que, que você falaria para essas mulheres? Claro, dependência econômica é o que você falou, é a mais cruel, ou talvez a mais cruel, né?
2: É porque ela define tudo, né? É, ela define, a, é, é, é que nem pai, né? Se eu falo pra minha filha, ó oh, filha, fala mais comigo, senão eu não te dou dinheiro. Ela vai falar mais comigo, entendeu? É, e, e queira ou não queira, vivemos num mundo machista, não só num país machista, mas no, e país machista, com governantes machistas, com... É, é,
0: pela... Isso mesmo
2: muito difícil, muito... a gente está fazendo 15 anos da Lei Maria da Penha e as mulheres todo dia tem noticiário de mulher, assim, e não é mulher, é, assim, é até horrível que eu falo assim, não é morta só, é grávida e assassinada, esquartejada, desculpa se eu tô falando da real aqui, torna uma live um pouco é, pesada. Mas é para falar. É é É, é surreal. É, é o cara que espanca no elevador sabendo que tem sei lá, entendeu? É assim, é surreal, né? Eu eu estava fazendo a live com a a vice-presidente do a professora Regina Célia do Instituto Maria da Penha, né? E, e ela me contando ou ela ou ou uma, uma outra mulher que também foi abusada. História de fugir. Sabe aquelas coisas de você fugir, mesmo com lei protetiva, você fugir do abusador e tal? É, falando que ah, aquela menina lá, a mulher do DJ, que foi espancada e todo mundo viu na televisão, é um dos casos, ela tá na merda completa, assim, de grana. Entendeu? É, então, é, a mulher, por quê ela... Tem que denunciar 180, tá? 180, você denuncia. Se for emergência, você que está me assistindo e ouvindo no seu prédio, é 190, flagrante, tá? Então, a mulher, ela tem medo? A gente tá falando de, de, do financeiro, né? Por quê? É porque ela não sabe o que vai acontecer com ela, né? Então, ela não... Denuncia, mas a gente tava falando do. do, do... Você me perguntou por que, que a mulher tem medo muitas vezes. O que que ela Medo faz?
1: de viver sozinha, medo de não se bancar Porque emocionalmente. Porque
2: ela nunca viveu essa experiência, doutor. Assim, eu não sou psiquiatra, e... mas eu adoro analisar pessoas e a minha própria vida. Quanto mais você vive alguma história, você se sente seguro. Por exemplo, ah, eu, eu consegui um pouquinho é uma segurança, parece que dá uma coisa no meu no coração, na minha pantera aí, dá uma, um calorzinho no coração, eu consegui aí mais um pouquinho, eu consegui se você se fecha pra vida vai ser muito difícil então assim, o que eu falo existem muitas redes de apoio hoje na internet, graças a Deus eu amo a internet por isso, porque eu posso falar ó, posso falar com todas elas aqui na televisão, eu não consigo falar eu não consigo ouvir essas pessoas ó, algumas mulheres, a Márcia, não fazem do casamento, uma profissão? Sim, claro que e tudo bem, ah. cada um faz, faz o que quer, mas tem o, tem o ônus, tem que aguentar, um cara chato né, um cara sei lá, enfim, mas aí cada um faz o que quer, né ó,
1: ah.
2: <risos> oh, doutor tá vou te ensinar a monetizar suas lives, então doutor oh, tá, mais, vendo? É... tá
1: vendo, tem gente que é minha amiga aí, que quer ver ah, se mas eu, eu sou sou ganho uns sua... sustões,
2: eu, tô, sou, eu sou, sei tô sua...
1: brincando,
0: você também <risos>
2: um seminário, eu... um congresso juntos, um a gente vai fazer aí pra frente, mas as mulheres elas têm que procurar redes de apoio o Instituto Maria da Penha tem Instagram, tem Live, tem aqui eu que estou falando de mulher madura, tem mulheres mais novas que estão nessa luta tem promotoras que estão nessa luta enfim, mulher você vai viver mais, fora esse período horroroso de Covid de tudo, desse país e tudo nós, o doutor tá aí para falar e eu nem tenho medo de, dele me, me falar que eu tô errada, porque eu estudo isso. A gente vai viver mais. 100 anos não é mais coisinha do, do cara do Japão, do Guinness. Não é. Tem avô de não sei quem, bisavô de não sei quem, vai 6 anos. Então imagina eu nos 50, tem mais 50 anos vivendo com um agressor, vivendo. Por isso que eu falo para mulher, você vai ganhar 10 reais, você vai fazer... Qualquer coisa, você vai na rua virar cambalhota, mas você vai conseguir o seu dinheiro. Porque senão vai ser muito difícil. E você tem mais 50 anos. Você tá numa festa etária, tem 50 anos aí. Imagina viver a tristeza nos 50 anos. Deus que me livre. É aí que é aí que não dá, doutor. É aí que nem psiquiatra, nem você, nem é médio, nem indústria farmacêutica segura essa onda.
1: <risos> é, você, você entrou por algo que foi muito legal você, até corajosa de falar, né? Nós, nós estamos vivendo um enorme desrespeito às mulheres no Brasil, Sim. né? O, o tal, que eu não gosto de falar o nome, o, é, pai, o Voldemort, há uns é. anos atrás, é. É, há uns anos atrás dizia que uma deputada não merecia ser estuprada porque era muito feia. Você já viu certamente as suas colegas jornalistas e repórteres como são tratadas a pontapé, né? Jornalistas muito legais que foram acuadas, a Miriam Leitão, Eliane Castanhede, a Patrícia Você acha que tudo isso que você está pregando, que é a mulher do vir a ser O que eu posso vir a ser, está ameaçado por essa onda conservadora que a gente está vendo?
2: Olha, obviamente que está ameaçado porque é uma informação negativa de, de total fake news com relação a tudo né? É, com pessoas incompetentes Pessoas que, que, que Colocam fake news De tudo, inclusive das mulheres E, e não tem vergonha E não tem dignidade é, é, Enfim É total desrespeito E para não falar outras coisas Claro que quando tem uma informação Que é divulgada da maneira errada E tal é Só que hoje A gente tá aqui Assim essa minha força toda, essa minha energia toda, é uma energia que vem porque eu nasci lá nos anos 70, filha de, de pai separado, e, e com uma mãe que foi divorcio, desquitada, e sofri bullying na escola de, de playboy, onde uhum. eu estudei, entendeu? Então, assim, é, eu, quando, quando nos anos 80... Come, né, começou lá atrás, no outro século, né? Então, assim... Agora, o nosso movimento feminista, né? E graças a Deus, tá tomando corpo. E assim, e tá tomando corpo com uma energia que é que, nem, é, é que nem a velocidade da internet. É a multiplicação por segundo tão rápida, tão rápida, tão rápida. Uhum. Que, o problema é que a internet não chega. Isso que eu te falei, lá no interior. Chega para alguns no interior do Acre. A gente não tem. E por isso que a gente tem um sistema, depois a gente pode fazer live de política, eu nem sei falar, né, mas por isso que a gente tem um sistema que não quer a internet, é o 5G. Por quê? Hum. Então você corta a informação, entendeu? Você só tem a informação na TV aberta. E nada contra a TV aberta, porque eu trabalho na TV aberta muito ainda, porque eu quero chegar e falar, falar, assim, ó você, mulher madura, que já foi chamada de velha, eu tenho isso no meu YouTube, já foi chamada de velha, que você não serve, panela velha e tal, papapá. Esquece, vambora. Entendeu? Então, assim, é isso. Ó, de onde vem essa energia? Eu sou hiperativa. Ah. Ó, eu sou, eu sou hiperativa, eu sou maluca, eu não tomo nada, nunca tomei, nunca experimentei, tipo, essas coisas drogas fortes, porque eu tenho muito medo, porque eu acho que o meu coração não vai aguentar. <risos> então, se eu pudesse vender por 0,800... Aqui, ó, a, a energia, doutor. Eu ia ficar tão rica, tão milionária, tão milionária.
1: Quem sabe né? balançava muita gente nesse país que está precisando dessa estamina, dessa energia sua. Eu, eu vou puxar de cabeça, mas eu acho que a mulher no Brasil até 1932 não votava. Sim. Até 1960, ela tinha que ter autorização do marido para trabalhar fora. Você que estuda isso vai me dizer se a minha memória não me falha. É, eu a não Fê está não... dizendo...
2: É? Eu não me lembro se tinha que ter autorização do marido. Mas, é, em 1960... Mas é, eu, eu criei um curso né, de mulher como se reinventar depois dos 40 e tal. Está é, no Hotmart, mas não está aberto, por enquanto. Que faz... E o tá. primeiro módulo... Eu fui buscar as propagandas. Pena que eu não tenho aqui. Um dia a gente faz uma live no YouTube e a gente ah. mostra. Né? Propagandas... Se eu tivesse aqui, o pessoal podia me mandar. Ou a Dalin que está assistindo, podia me mandar aqui. Ou um site e tal. Propaganda, assim, da mulher bem vestida. Assim, super bem vestida. De, daquele de vestido mesmo. Aí tem a janela, assim. O homem tá indo trabalhar, tipo de terno. Ela na cozinha, mostrando ela daqui. A foto daqui. Ela fazendo tchau com o filho aqui. Às vezes nem com o filho. Mas ela linda na cozinha e fazendo tchau. E o cara indo trabalhar. É, tem foto do cara meio que ela, ele lá, assim, nada contra, eu faço tudo pra pessoa que eu amar, se eu quiser. Né? É uma opção. Se eu quiser, né? Eu faço. Eu também sirvo, eu sou a minha comida que é horrível, mas enfim. Uh, aí a foto era assim, o cara chegava, ele com o pé na pontura, eu vou te mandar essas fotos. Essas propagandas dos anos 60. O cara com o pé assim, na na, e ela, ajoelhada, servindo uma bandeja, assim, para ele toda linda, bem vestida. É... Então, assim, é foda, né, doutor? É foda. É, é, eu estou dizendo se eu olhar, isso...
1: E, mas... Eu estou dizendo isso porque há alguns anos eu fiz um, uma aula sobre questões femininas e, e trouxe isso porque a Fê Papacampos está dizendo que precisa assinatura do marido para colocar a Jill. Você já viu uma coisa absurda?
2: Não, hoje. É? Ah, mas é? eu, eu, com 17 anos, coloquei Dil, sempre coloquei Dil. Hoje eu não preciso porque eu tô na menopausa, mas. É... Nossa. É, 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 eu não tinha marido. Essa... <risos> é? Eu não tinha marido, acho que é por isso que eu coloquei o Dil sem marido. Sem
1: autorização. Mas eu imagino que o seu pai ou a sua mãe devam ter autorizado a colocar. Não.
2: Minha mãe não? nem sabia que eu tinha Dil.
0: Hum. Não, Bom, eu mesmo, não sei só. Depois,
2: depois a gente vê essa informação Porque não era assim Ninguém falava de sexo, doutor Você sabe eu, Hoje eu também falo super de sexo e de bem-estar feminino Do novo mercado erótico Que são os novos hum. mercado erótico Vibrador Sugador de clitóris Todas essas coisas Parece, parece da Apple Parece é Bem numa caixa Assim, <risos> Parece <risos>
1: Vem Parece o Bill, Bill Gates é junto, vem o Bill Gates junto com o vibrador. Não! Então,
2: é mas não é maravilhoso! Ó, a Fê tá falando que uh. informação novíssima, depois vamos ver. É. É, então, essas coisas de vibrador e tal, tá, por quê? Porque tem mulheres por trás. É, porque a gente tem que ter. Tem que gozar, a gente tem que buscar nos brancos, a gente tem que fazer tudo isso, pelo amor de Deus. Já, já, já fizemos muito por vocês. Desculpa, doutor, mas assim. É, né? É uma mão dupla, não, não dá para um só e a outra ficar calada, como a gente já ficou muitas vezes. Né? Uhum. É, enfim, e os, o, todo esse mercado erótico feminino, a cara doutor é o mercado erótico, novo mercado erótico feminino, é, é impressionante. Parece aqueles produtos, parece coisa de skincare, sabe? Aqueles, de, de, aquelas coisas ultramodernas. Um dia a gente faz uma live e eu mostro algumas coisas. Se não for... Não... Opa,
1: opa, opa, virou fetiche. Não,
2: for, não, mas eu não tenho coisa com um psiquiatra, assim, é vergonha.
1: <risos> Escuta, deixa eu perguntar uma coisa só pra você, que ninguém tá ouvindo. Tá. É verdade que você já foi pedida em namoro no ar?
2: Esse é um assunto que eu não... Eu não vou falar, doutor, você pode falar... De remédio pra, tá bom então pra vamos dormir, pular pra emagrecer para vício de vitamina tá Qual bom então vamos embora fui é é, é fui ok aconteceu é. É, eu sou uma pessoa que tenho muito controle não deixa, não agora eu não gosto de não falar também é, eu eu tenho muito controle no vídeo né porque eu faço isso desde desde adolescente é, e foi a única vez que eu acho que única nem entrevistando o Brad Pitt, eu perdi controle, assim, entendeu? Porque, porque me pegou muito de surpresa. É, e eu sou uma pessoa que eu, eu... Eu sou que nem você, eu estudo pra caramba antes e tal. Então, assim, é, pode cair, cair o mundo aqui. Eu sei lidar com cair o mundo. Agora, uma coisa que mexe, assim, com as, comigo de... Me expõe muito, tanto que ninguém... É muito me invasivo, isso, né? Muito. É muito
1: invasivo. Foi muito invasivo,
2: então, né? Então, vai aconteceu ok, eu achei engraçado, né? Hoje eu não acho engraçado, eu não acho legal. Teve um fim bem complicado de exposição, horrível. Então, assim, é. mas eu aprendi. Nunca mais Isso é bom também para as mulheres E as pessoas que te seguem Porque tem muita mulher, eu sei Nunca mais exponho nada na minha vida Nada Porque a gente fica brincando no celular Ai, namoradinho aqui ah, Eu não sou muito dessa de ficar namorando tanto Mas enfim, também não tem nem história mesmo Você buscar, só tem essa O problema é que hoje, na vida da gente Você faz uma merda Desculpa, doutor
1: Você eu... tem razão
2: é só isso que as pessoas... Ninguém quer saber da minha carreira que eu ganhei o prêmio quando eu estava no terceiro ano de faculdade. Não. Ninguém quer saber. As pessoas querem saber as merdas que você faz. Isso que claro. E você perde o controle.
1: Eu falo isso para os meus alunos, amigos, residentes. Você pode ser um médico maravilhoso durante 40 anos. O dia que você comete um erro, você é cancelado, né? Eu já conversei sobre isso com você e você me deu uma resposta muito legal. Às vezes eu ouço de algumas mulheres, que eu, homens também, eu tenho medo de envelhecer sozinho, tenho medo de envelhecer sozinha. Eu queria alguém junto que cuidasse de mim. E você tem uma resposta para isso muito legal. O que, que você acha disso?
2: Trabalhe, e ganha seu dinheiro e, e é muito... isso. Pessoas para você. Porque assim, deixa deixa eu falar de uma forma bem do que eu estudo. Assim, outros seguem deve deve também saber. É, é claro que a situação num país pobre, que nem o nosso, é de total abandono dos idosos, esses asilos, e tudo. Mas mas em países onde as pessoas têm educação, oportunidades e... né? O que que acontece? É, hoje você pode pagar... Assim, meu sonho também, no futuro, é fazer condomínios. Por exemplo, é um condomínio... Hum. Não é condomínio de idoso. É condomínio de, de, de gente... De, pode, ser, pode ter gente de 20, de 50, de 100. Tanto faz. Mas gente que esteja no mesmo segmento, com a mesma cabeça, com a mesma intensidade, entendeu? E você paga... É, Assim, e se precisar de alguém te ajudando e cuidando de você, você vai pagar também, então hoje na... por que eu falo da mulher 40 a mais? 40? Porque 40 é que acontece um monte de problema com a gente, é crise da meia idade é fim de casamento, é filho no saco, é queda hormonal, é desaceleração da massa muscular é foda então assim, então assim, é agora é dos 45 que você vai fazer sua vida Mulher, a sua vida agora vai pegar para você viver muito bem. Então, assim, outra a tendência de um mundo evoluído é que a gente tenha lugares muito mais completos. E outra coisa, é muita sacanagem. Eu, a minha filha de 15 anos, né, eu ouço pessoas também, né? Ah, esse filho aí vai cuidar de mim, né? Não tem história. Não cuida. Não, mas tem isso a a vida inteira, que fica 30 anos até a pessoa morrer, o pai e a mãe morrerem. E aí a pessoa tem vergonha até de falar que ela desejou isso. Porque foi um martírio a vida dela inteira. Eu entendo as pessoas que não podem pagar. Isso é outra realidade, é outra coisa. Que nem, é que nem pegar um filme do Schwarzenegger com o, o, o Sundance Festival né? Com o pessoal de canes não dá para comparar, né? A pessoa que nasce em oportunidade, pobre não tem. Mas assim, você, quando você tem um, um sabe, um nível social, estudou e tal, você fala: "Ah, esse filho vai cuidar de mim quando eu for mais". Não, eu vou estudar, eu vou fazer, eu vou acontecer, tal. É diferente de um parceiro de vida, de repente, que vai trilhar com você e tal, sei lá. Assim, essa é minha opinião. É, eu não sei se eu sou muito radical, mas assim... E também muito independente, doutora. É que eu, eu realmente não quero que as pessoas fiquem comigo porque elas querem cuidar de mim. Eu tenho obrigação.
1: Não, perfeito. Eu achei ó, maravilhoso. Mari
2: fala, ó, Depende do filho. Exato, ó, ó. E a vida do filho passou. Olha aí. É que as, as pessoas, elas falam, quando elas veem uma outra falando, sem vergonha de é. admitir. se passa na vida do... da na cabeça, eu sou uma observadora da vida, então assim é muito difícil
1: uh, e, e, e a gente ouviu, leu recentemente 80% mais 81% de quem cuidou de alguém foram mulheres, quer dizer se coloca Sim. sempre esse papel pra mulher o homem não divide esse papel com a mulher, não é? Então, ah, olha, é... eu tenho outro, outra pergunta da Fê aqui. O que, o que é e qual a importância do movimento Ageless? Você estava me pedindo. Hoje chamado de geração Ageless.
2: Então, é... este movimento, que também é chamado de geração perennial, né? com dois Ns, P-E-R-E-N-N-I-A-L-S, as perennials. né? Eu falo, sou letro, porque, não sei, acho que porque eu sou da televisão. <risos> e não, porque tá? assim, a gente fala perênio, ninguém entende. Então, assim, pra você quem quiser pesquisar, ageless e perênio não é creme de cosmética. Porque tem um creme que fala que milagre, ageless, não é isso. A geração ageless, que é a ageless, ...generation, ela já é estudada há muito tempo fora do Brasil, né? Eu não trouxe... Ó, a Fê tá dando risada aqui, chorando de rir. É, eu não trouxe nada inovador, existem vários livros publicados fora do Brasil, nos Estados Unidos, muitos e muitos, que são pessoas de qualquer idade, né? Que se sentem é, flutuantes com relação à idade, né? E, e conectadas pelo, pelo segmento, pela, pela vibração e tal. É como se fosse na Netflix, de uma forma bem fácil. Todos que estão aqui gostam de ver o filme de aventura: o, o menino que tem 5, é. a menina que tem 15, o vovô que tem 80, e o da meia-idade que tem 50, 60. Enfim, todo mundo tá lá na aventura. É isso, é a conexão por segmento, por gosto e tal. É importante, assim, o Ageless, para mim, eu acho que é a evolução da quebra do estereótipo da idade, que é uma fase mais avançada o Ageless, que é você, que é o futuro uhum. dessa década, que é você se interconectar, é o intergeracional, é você ter numa sala é, uma criança que entende tudo, da internet, de app, com o vovô que fala, aí, mas isso aqui eu não entendo nada, ou Pô, por que você não põe não sei o que aqui? A, a dona de casa que, sei lá, ela tem experiência X. Você juntar tudo isso é uma diversidade de cabeça que todo mundo tem uma colaboração num assunto, entendeu? É que as pessoas mais velhas, elas são. Ninguém deixa as pessoas falarem, elas não põem. É, elas não põe Elas não, não reivindicam a fala. Porque elas vão se sentindo oprimidas, oprimidas, oprimidas e elas se calam. Elas ficam. E daí fala, ah, vovó, fala alguma coisa. Aí a vovó tá lá, entendeu? É... Uhum. Você precisa fazer as avós da razão? Você precisa fazer uma. A voz da não. razão? Nossa. Não. O todo, precisa conhecer. Elas têm um canal no YouTube maravilhoso, que não é avó, avó não é voz, tá? São as é, avós avó. Avó uhum. da razão. É uma mulher de. Elas trabalharam na Vera Cruz, uma delas e tal. A voz da razão. Total indico. Olha aqui elas, ó. Tá vendo, Voz? A Voz da Razão. Oh, oh. Passa uma live com elas. Ela tem. A oh. Helena tem 92. Olha, a Helena, que fofa, peraí. Ó, ela 93 anos, eu subindo a escada. Peraí, acho que não dá pra ver aqui. Ó, que fofa. Ela, ó. E elas falam tudo. Eu uhum. já fiz live com ela. De vibrador. Ó. Falando de vibrador. um uma tem 80 e pouco, outra, não, uma tem 70 e pouco, outra tem 80 e pouco, outra. e elas, elas sentavam na mesa do bar e ficavam bebendo e conversando. E aí uma diretora viu, né amiga, acho que viu, e falou assim, mas espera aí, começou a... a né, antes elas começaram de, da, da pandemia, mas aí ela, ah vamos fazer isso aqui vocês, né? E aí começou foi antes da pandemia, e é, põe elas no bar e elas falando e sofá nossa, é de chorar, de dar risada, tudo assunto não, polêmico. O não. Então, e elas é, é o são
1: correspondentes foram
2: empresas para falar de longevidade, diversidade, não sei o quê. Elas são minhas amigas na internet. É verdade, adoro.
1: É o correspondente das abuelas de maio. Na Argentina, obviamente, ah, ah, tá. com toda outra coisa.
2: Mas tem, tem... Não, eu sei que eu, as avuelas... Mas não tem... É outra não...
1: coisa. É outra coisa. É, tem que é política.
2: Coisa. Não, eu sei, eu sei. Mas eu... podiam fazer, né?
1: Podiam ser, ser uma... uma voz
2: politizada, falando. Ó,
1: hum. a, a Simone falou o seguinte, que tem uma avó acamada que tem filhos, um monte de filhos, e só ela e a mãe ajudam. Que é o que a gente vê. Você pode ter um monte de filho, homem quem é designado para cuidar é a mulher, e se ela for solteira, pior ainda, porque o que se houve é assim: você não tem nada para fazer, cuida dela. É assim?
2: Não tem nada para fazer, exatamente. É. É. As pessoas julgando a sua,
1: é, sua vida,
2: o que você quer fazer com o tempo. Com... Se eu quiser 12 horas ficar sem assim, fazer nada, qual o problema? Mas não, as claro. pessoas querem te enfiar, coisa, né? É impressionante.
1: O que, que seria, você estava falando, é, o, o envelhecimento positivo é, é, é isso que você está nos dizendo, é? é? Então, os
2: teóricos, teóricos, eles não falam envelhecimento positivo, porque eles falam, porque daí uhum. pressupõem que tem um envelhecimento negativo. Mas como eu não sou teórica, eu falo envelhecimento, que é o age positive. Né? Que tem as hashtags, né? ou positive aging. É, a gente traduz aqui como um envelhecimento saudável, né? que é um pouco você lidar com a questão do envelhecimento, que realmente a desaceleração ela vai começar lá, nos 38, 40, 42, e ela tem picos. Né? E para a mulher, por causa dos hormônios, ela tem picos, é, ali começa. Mas ainda
1: então, assim, é você cuidar. Como se fosse um todo, não só da sua cabeça, mas.
2: Impactar uma série de coisas, né? Então, o envelhecimento saudável é você estar cara a cara com a sua idade. Você está me ouvindo, doutor? Porque. tá, tá ouvindo irritado, bem, Estou né? ouvindo
1: bem. Tá, tô ouvindo
2: tá. bem. Então, tá cara a cara com a sua idade, admitir, ok. É... E processos. Né, do, do da desaceleração. É, o envelhecimento, ele vai acontecer, e não adianta. É, hoje, já, já tem estudos de um monte de coisa, de DNA, de isso, aquilo, mas talvez a gente tenha em 15 anos aí, às vezes, a gente não vai nem ficar velho, velho fisicamente. Uhum. A gente não sabe. Por isso que as pessoas se preocupam tanto com essa porcaria de velhice, daqui 15 anos, talvez a gente nem fique velho fisicamente, entendeu? A gente seja tudo modificado, troca tudo, troca, sei lá, enfim, <risos> não sei. Então, assim... Nós vamos virar ciborgue, é isso? Então, mas... Nós vamos virar ciborgue. Né? Quem quiser estudar aí, estudo que é telômero. É telômero. Uhum. Eu tenho live sobre isso. É muito de. Eu queria tanto fazer uns cursos desses, doutor, assim... Eu não tenho nenhuma... Né, eu não tenho formação nenhuma, mas eu queria entrar um pouco nessa coisa, sabe? É, entender melhor. Assim, eu estudo muito, mas mesmo assim eu não tenho nenhuma teoria que eu queria entender mesmo dentro da gente como funciona, enfim. Mas, mas isso é outra outro assunto. Eu vou, vou atrás.
1: Há, há um tempo atrás a gente conversava e acho que você concordou e até trouxe isso para a gente discutir. Essa coisa do ageless do de tudo isso que você está discutindo ainda é uma coisa muito nichada na nossa classe social, na classe média, na classe alta, quer dizer. Infelizmente, um monte da população do Brasil vai demorar muito para chegar nisso, não é? Esse nível de independência, não é?
2: Sim, e agora eu quero fazer uma parte, porque essa não é uma fala minha e nem eu sou habilitada para falar. Mas sim, eu procurei o doutor Tade para me explicar melhor tudo isso e ele me diz que eu não tinha pensado que a crise da meia-idade, eu quero que você explique, que a crise da meia-idade não acontece para mulher pobre que está lá na luta todo dia. Por favor, doutor.
1: Uh, bom, eu tenho uns exemplos claros aqui. Por exemplo, tem uma senhora de 46 anos que desde os 8 anos vivia em condições análogas à escravidão. Né? Uma outra senhora que acorda às 5 da manhã, trabalha 15 horas, mora no Jardim João 23 E essa é a maior parte da população brasileira. Sim. O que eu dizia para você é, se não tem pão na mesa, não dá para filosofar. Né? então E... e, e... Acho que é isso que está ainda, que oferece condições para o feminicídio, oferece condições para esse machismo tóxico. Quer dizer, a nossa população ainda é muito pobre. A sua funcionária, não sei, mas a nossa funcionária do lar aqui, ela tem 50 anos, parece que tem 70. Né? É, o, é o envelhecimento do, do sol, do trabalho. Né? Então, o que eu disse isso é, e você imagina, você encampou isso, é que esse é um movimento que podia ser maior se esse país fosse melhor para as pessoas, não é?
2: Então, por isso que a gente tem que é, lutar para que esse país seja melhor. É, claro que a questão física, e você pode explicar melhor que eu, é, obviamente, eu ouço também isso. Ah, você tem 50 anos, porque você se cuida, porque você... É exatamente isso. Nutrição, não a besteira, né? Já falo? Falei, já foi a louca de tudo quanto é coisa. Mas, assim, eu tive nutrição básica, eu tive leite, eu tive. Entendeu? É, não adianta, não, não, eu sou uma privilegiada mulher branca privilegiada nesse país. A mulher preta, pobre, ela tá no, lá no caos. E eu tenho várias negras que.
1: Uhum.
2: Eu converso toda hora. E, e sabe, é assim. Não é fácil, não será fácil, obviamente que é mais difícil, por quê? Porque muitas pessoas não tiveram as horas de sono suficientes, não tem o, o processo hormonal, o, mulheres que trabalham lá no Arrozaldo, sei lá da onde, da China, é, não sei quantas horas, ela não vai ter 50 anos como eu como outra. Aqui é a Cláudia Malenga, minha amiga, que maravilhosa, negra linda, mas olha que linda esse laço dela. Então, é, ela, ela tem. O, o, o marido dela é professor de inglês na internet. Ele é fantástico. Ele se vai de James Bond. É um negro lindo também. Desculpa, Cláudia, falando. Mas seu marido é um. Oi, fantástico.
1: Cláudia. Olha o chaveco aí, Cláudia. Pelo amor de Deus.
2: Não é, Javé, porque é assim, é muito, assim, ele fala muito bem. É bom, enfim, uh, e ela é administradora de tudo. Ela é administradora da, da, do marido e de tudo. Olha lá, obrigada, Maria, tá vendo? Ó,
1: então, obviamente, é... É, obviamente é, é, ninguém fez isso, acho, mas até estou te dando uma sugestão para você saber quem é o público que te segue, né? Pensar hum. se não vale a pena saber quem é economicamente classe A, B, C, D e E que te segue. Estratificar um pouquinho o teu público, porque eu acho que você deve ter mensagens diferentes para cada público. Não acha que
2: sim? por isso que eu preciso de você para me ajudar na teoria. Porque a prática, eu sei, Estou eu dando
1: vida... dica de graça. Não vou monetizar ah? isso aí. Não vou monetizar. Estou dando monetizar dica de agora graça. Agora você
2: virou um capitalista selvagem. Você não, era não comunista. eu sou um socialista.
1: Eu sou um socialista rosado. Olha a minha me... cor. A minha Você cor é não é comunista? Até
2: eu sou, eu sou, eu sou tudo. Eu não, ah, não. eu
1: sou mesmo. Pronto, eu sou. Então. É, é, porque, veja, eu, eu vi uma coisa sua, várias coisas suas, de cuidado com cabelos, de cuidado com a pele. E eu acho que. Por exemplo, tem muita mulher classe D e E que fala puxa, eu queria fazer alguma coisa parecida com o da Maria Cândida. E aí eu acho que você podia oferecer para os diferentes extratos orientações, coisas diferentes, então, produtos que fossem mais baratos e adequados para cada alguma dessas pessoas. O que você acha?
2: Então, é... É o seguinte, deixa eu falar. A Cláudia foi uma das mulheres que eu dei o curso. Eu queria esse curso, que tem 27 videoaulas e tal, e eu vou fazer isso de novo. E assim, realmente eu estruturei, que é um, foi um, um, um caminhar mostrando desde por que, que a mulher chega aqui e ela, de repente, não tem coragem de, de se posicionar, não é brigar. Com companheira, nada disso, mas esse é assim, olha, eu acho que não, isso não dá neste momento, eu não gosto, isso e aquilo, né? As mulheres me, me perguntam como introduzir, não introduzir, né? mas como colocar o vibrador numa relação com um homem, um homem que vai achar o vibrador um. Como fala? Um, um inimigo para ele.
1: Porque o vibrador
2: faz, o cara não faz.
1: Compete, tô... né? E tá sempre com ereção, né? Hã? O vibrador é. tá sempre em ereção. É, é um bom, competidor... Mas o cara
2: pode tomar uma coisa. Então, tá tudo bem, o negócio é conversado, não é isso. O que eu tô falando, assim, voltando. Eu dei 20 cursos para mulheres que eu senti que precisava, que tinha os seus negócios. E esse curso assim fala desde que... Fala da China. Você sabe que mendigo na China já usa QR Code? Você já passou na rua, já viu o pessoal com Pix? Até no Brasil, eles levantam a placa do Pix? Já? Não, não. Eu via as pessoas... assim Obviamente que é uma situação horrível e tal. Mas eu via... Eu ficava vendo o cara lá com a bolinha. Aí eu ficava... Esse cara não vai ganhar nunca. Ninguém tem mais dinheiro ninguém tem dinheiro. Dinheiro, dinheiro, não assim, a gente não tem dinheiro também, mas dinheiro, papel. Eu falei, você uhum. precisa. Aí o cara falou, o cara falou assim, faz um pix pra mim. Aí eu fui lá fiz um pix pra ele, entendeu? Por... E, e daí eu mostro no curso, eu tô falando isso que eu mostro no curso, que assim, é tecnologia, é tudo isso, a mulher tem que estar tá ligada. Eu tenho um grupo no Telegram, tem mais de 400 mulheres, tá lá, link na bio, gente. Eu coloco matérias, hoje eu coloquei um podcast da VP do Google falando sobre tecnologia. Tudo para mulher madura. Mas eu entendo hum. esse negócio de beleza. Tem muita mulher é, também de outras classes falando disso. Às vezes eu não me sinto. Não é meu lugar de fala, entendeu? E eu me sinto um pouco. Ah. É, eu falo, puta, vamos ver uma branca falando assim. Eu fico muito. Eu me sinto estranha. Eu pergunto para meus, para meus amigos. Uhum. É. Meus amigos negros que estão aí. Eu falo, você acha que isso é ofensivo? Você, né? e daí, eles, daí o que eu já ouvi é, de, de mulheres pretas, minhas amigas. É, elas falam assim, a gente precisa de aliadas. É como nós precisamos de aliados homens. Desconstruídos. Que querem lutar contra o machismo. Que na sala de reunião, quando a gente sai, vai até o banheiro. E os picados fazem piadinha. O cara fala assim... Puta, não é legal vocês fazerem isso. A gente precisa de aliados uhum. homens, porque não vai dar para mudar sem essa, entendeu? sem essa união. E aí, essa minha amiga negra ela falou assim: olha, a gente precisa de aliada. E você é uma branca que quer, né? Então, assim, mas é, tem, um, tem um limite aí que eu não sei ainda como fazer isso, mas eu tô ligada no movimento, doutor.
1: Vamos. vamos... É, eu acho até. Você é muito generosa e ouve as besteiras que eu falo. Mas acho até que você poderia ter um board para discutir, quer dizer, mulheres de diferentes classes sociais para você discutir. Boa. Alguém te diz assim, olha, isso para mim não faz sentido. Isso para ela faz sentido. Ou seja, ouvir um pouco as mulheres que te seguem. de Estratificado. Mas você eu as minhas besteiras, que é muito generosa. Eu tenho duas perguntas mais para fazer.
2: Pode fazer. Duas. Eu tá estou aqui, ó. Estou tranquila.
1: Olha, você tem uma fala muito legal hum. e acho que é extremamente importante você dizer. Qual é o limite entre a autoestima, cuidar de você e o narcisismo?
2: Esse foi um post que eu fiz hoje, né, doutor? Ah,
1: eu adoro ler as coisas, aí eu aprendo.
2: <risos> Ou seja, eu achei um cartoon é, na internet, porque eu amo a internet eu respondo, é claro que eu tenho pessoas que me ajudam a responder e tal, mas pessoas muito assim, eu tenho muito medo de ter pessoas a mais porque nessa equipe tem três pessoas eu tenho uma estagiária dali Maravilhosa quero falar que ela está aqui assistindo no Recife que é uma hum. menina que me seguia quando ela tinha oito anos de idade, era minha fã ela sabe mais das minhas coisas na televisão do que assim, eu, do que a, a minha tem o Fernando que é um milênio maravilhoso, a minha alma gêmea. É... Se ele não for, a gente fala, se ele não fosse gay, a gente teria casado. Ele seria o pai de outro filho se eu tivesse. Eu acho muito normal, assim, eu adoraria ter um filho com ele, porque eu saberia que ele é o cara, entendeu? Ele tem 29, é um milênio. E tem a Lili, que fez 40 na quarentena, que ela é stylist, é produtora, ela é maravilhosa, tá assistindo também. Então é um mix, já é um mix geracional aí. É, você estava falando de autoestima, eu estava falando que eu amo a internet e que eu realmente é, respondo às pessoas e faço essa pesquisa, mas vamos. O na... eu, eu não sou teórica, né? mas por tudo que eu sei, o narcisismo é, é, é um eu mais eu mais eu é, baseado em, em nada, né? eu me amo numa coisa muito muito que, que não, não tem base, não tem, não tem, é, é, não tem, não tem solidez, é o é, é, eu, eu me amo sem nada. É, o cuidado, a autoestima baseado na construção. E eu acho que a mulher madura tem muita possibilidade de olhar para trás, porque ela teve mais experiências por causa da idade cronológica e falar puta eu fiz isso. É que as pessoas não olham para a história delas. E eu já fui essa pessoa que não olhei. Eu não sou a, essa desconstruída e que fala ah, a pancada maravilhosa e não sei o quê à toa. Eu, eu me ferrei milhões de vezes, caí até o fundo do poço e voltei, voltei, voltei. E já pessoas me falando, pô, você não, você não olha para trás. Então, na maturidade, a autoestima, quando você é de você fala, meu, olha o que eu fiz, olha como eu fiz, olha que legal e não sei o quê. Não é, eu falo, não é possível que você, mulher madura, não atrás e não tenha e não veja coisas muito legais que você fez. Até ter aguentado um marido chato, até ter aguentado um filho chato. Pô, eu sou ótima porque eu tive saco de aguentar essas pessoas. Sim, tudo bem, enfim. enfim é, uhum. eu, não, eu não quero. É, de forma nenhuma eu falo isso, mas eu falo nas minhas lives e tudo, tá, doutora? É que eu tô falando aqui, Claro, que eu tô claro. Pensando, a vontade, né? Eu sei que você é a pessoa mais mais é, serena. Então, assim, eu acho que essa autoestima, autocuidado, quando você olha para você no espelho e fala, puta que pariu, cheguei até aqui e eu gosto, eu gosto do jeito que eu sou, do peito que eu tenho, se tem cicatriz, não tem, da perna, se tem celulite, não tem, do, do, enfim, de, de, do cabelo, se é branco ou não é, ou se é crespo ou não é, ou, ou meu, entendeu? Quando você chega aí, Ninguém te tira isso. E aí não é narcisismo. O narcisismo é eu me amo por eu me amo. Agora a autoestima baseada na pesquisa de você mesma e na e é que você é sempre bom se perguntar também para seus amigos, né? Porque de repente você está pirando na maionese. Eu sempre pergunto, mas eu acho que essa é a diferença básica, assim, sem explicar a teoria.
1: É, eu, eu concordo com você. Eu acho que a autoestima é algo extensivo a você e aos que te cercam. Né? E você não se acha melhor do que ninguém, mas o tempo todo está olhando para a tua melhora, para a tua progressão. O narcisista é aquele que não tem o outro. Não, não, é só para si não tem o outro. Né? E aí, o que o narcisista acha é que ele de fato é melhor que a maioria ou que todas as pessoas. Né? Não sei, estou pensando agora com você. Eu te propus uma live com uma, uma, um título, você achou até engraçado. E, e eu queria perguntar para você agora no fim da live que a gente podia conversar o resto da noite. Aí tem um monte de gente... Ah, só uma coisa. A Simone Nogueira Reis disse o seguinte, acho que é o maior elogio que você pode ter nessa live. Ela é a única que me responde. Ah, de... Não é legal?
2: Simone, maravilha. É porque, assim, eu entendo, as pessoas, às vezes, elas têm muita coisa e tal, então não fica brava, mas é que, assim, é porque eu tô, assim, eu tô aqui, eu, eu gosto, assim, tem gente que, tra... isso aqui, pra mim, isso aqui é extensão da minha vida, eu amo isso aqui, eu amo conversar com as pessoas, por isso que eu fui fazer o que eu fui fazer com 17 anos de idade, porque eu quero ver a Vivenciar, eu quero conversar, eu quero entender, é isso, faz parte do, do meu ser, por isso que eu respondo. Mas se eu tiver ah. um milhão de pessoas, pode ser que eu não consiga responder, Simone, mas ó, ó, te amo também, obrigada.
1: Olha, o, o Benedito diz assim: manda beijos. Beijos, Benedito! Benedito. Ele é, então, é conhece mandar beijos, Benedito, né? Ó, sabe, Benedito, beijo. Você. Mas Hã? você
2: conhece o Benedito?
1: Não, tá pedindo beijo. É, eu então, mas.
2: Benedito, ó, tô de olho também, porque meus seguidores, eu <risos> sei quais são minhas seguidoras aqui, ó. Sei por, por nome, ó. A Cláudia, eu já sei por nome aqui. É, tem, tem, tem várias aqui que eu. Pô, deixa eu ver. A Viviane, né? A Viviane, não foi? É. Ai, meu Deus, é, é, tem tanta, porque elas estão falando umas coisas muito boas. Ó, Simone não viu. É
1: muito eu... engraçado, mas, não é? É, olha, Helena, ela é um amor de pessoa. A Helena, pessoa, é sua a Helena também. sua
2: ó, a Helena é sua seguidora e ela está. Helena, é uma...
1: maravilha, uma maravilha de pessoa, uma pessoa íntegra, legal, que carrega os filhos. É uma mulher muito legal, Helena. É, eu te propus uma live com o título de as dores e amores, não é? Das, das mulheres aos 50 anos, não é isso? Sim. Dores e amores, não foi? Sim. Você hoje, olhando para trás, para percurso que você teve até agora, você acha que teve mais dores ou mais amores? Pela vida, amores pela, pela existência?
2: Então, é... 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 Obviamente que a minha postura é de, de que a vida são amores sempre. Porque eu tô falando, além de eu estar falando como psiquiatra, eu faço terapia desde 16, 15, 16 anos de idade, né? Quando eu comecei a ser modelo lá, nos 15 anos e, e minha cabeça ficou meio assim, então eu precisei de ajuda profissional e continuo minha vida inteira. É, tudo que acontece na nossa vida, por pior que assim, parece um discurso clichê, ridículo e tal, mas é assim tem que ser encarado como construção, né? Então não dá para falar esses 50 anos, eu nunca chegaria nos 50 anos desse jeito que eu tô gostando, amando 50 anos, venerando este momento, se eu não tivesse passado por um monte de dor, né? mas que me levou ao momento total de amor, que pode virar dor daqui a um mês, que pode virar amor de novo, e que vai e que daí, quando chegar no final da vida, puta, ok, valeu apenas, uh -huh. né? Então, eu acho que é isso, doutor. Dores e amores, mas nós estamos amores neste momento. Uh,
1: <risos> e eu acho que isso mostra a tua resiliência, a tua força, ou você conseguir se reinventar, que é o que você está fazendo. Eu podia dizer pra você que a live foi maravilhosa, eu podia dizer pra você que você deu um show, né? Ai, você também. mas eu ia estar tá dizendo algo que você já sabe. O que eu acho que foi mais lindo é que muita gente aqui na internet é um grande ser social. Né? Muito social aqui para bater papo, mas você tem um grande ser pessoal porque você atenta para as pessoas que te seguem, você cuida das pessoas que te seguem, você tem diálogo e essa foi a melhor coisa da live de hoje.
2: Ah, Obrigada doutor é, é, eu, eu gosto dessas pessoas e várias pessoas, que nem a Fê não, não vejo há troceitos anos e esqueci tudo que eu aprendi no curso, vou ter que fazer o curso de volta. Oh, o curso dela mas... é bom, hein? Eu sei! O curso dela é bom Mas eu acho que eu não tenho muita habilidade, doutor para essas coisas, a gente tem mas para salvar pessoas tem que ter habilidade a qualquer momento, né? Mas obrigado, doutora, assim, é super legal, assim, porque abriu, é, eu sei que tem muita gente aí de que, que é, trabalha com você nessa esfera médica e tudo, e pôde me conhecer também, às vezes me conhece só da televisão, e na televisão não, não, as pessoas não conhecem, né? A televisão, ela é rápida, e, e aí não, não acaba com isso, não dá para desenvolver. Né? E aqui a gente consegue desenvolver. E aproveito, como eu não sou boba nem nada, porque você vai falar com as minhas mulheres lá na minha live, que eu já vou te convidar, tá? Aqui. Ai, né? não poder sei, falar. eu
1: preciso ver a agenda. Eu preciso ver a agenda, dá <risos> Ai, mas
2: você tem... Tá fez... bom,
1: olha, é, sabe... claro que eu topo, claro que eu topo. Acho que a gente tem que fazer divulgação científica, tem que falar para as pessoas. Mas o, você está sendo tão ovacionada que as pessoas estão dizendo... Queremos mais. Parece aquela orquestra que terminou de tocar e as pessoas não saem da plateia batendo. As pessoas dizem que querem mais, Doutor, então eu, eu, eu aceito eu o convite esse... e a gente volta de novo. Fala. <risos> tá
2: bom. Beijo. Fala. Gente, não, eu, vou, eu vou falar que eu causo essa... como que é? Essa... Comoção. Essa
1: comoção. Esse
2: apego. Esse ah. apego. É porque eu sou <risos> cheia de emoções, eu sou canceriana. Tá bom, então, doutora, eu não quero é, ir avançar muito o seu tempo, tá? Um não, beijo, seu, beijo. Beijo, maravilhosas. Me sigam quem não me sigo lá. Maria Candida TV. Ah, já sabe, né? <risos> tchau, tchau.
1: Tchau.